0: Ja, und die Afrikaner, die tanzen noch dazu. Also wenn sie nach vorne gehen, können wir auch mal probieren. Wenn wir so ganz eng hintereinander gehen, fällt es vielleicht nicht auf. Wenn wir aus dem Rhythmus kommen. Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Jetzt bin, ich weiß nicht, ob ich dann der Letzte bin. Vielen Dank. Ob ich dann der Letzte bin, der ein gutes neues Jahr wünscht. Ich wünsche euch die Kraft des Heiligen Geistes für dieses Jahr. Ich wünsche euch den... Frieden Gottes in eurem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr euch im Heiligen Geist freuen könnt und dass ihr gesund bleibt, dass ihr viel erlebt mit dem Herrn und dass es ein ganz besonderes Jahr wird. Es wird so einfach geschrieben, ist so schön, wenn man am PC sitzt und macht so tück, 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 2020, ein neues Jahr hat begonnen. Meine Predigt heute Morgen heißt Leben in Christus. Magst du das einmal da hinschmeißen? Aber es steht dann noch ein bisschen mehr als wie Leben in Christus. Mal gucken, ob es kommt. Jetzt gibt's wahrscheinlich ein kleines Problem, oder? Wie es immer so ist. Leben in Christus. Gehorsam oder gehorsamer sein. Jetzt sagst du vielleicht, Mensch, jetzt hat das Jahr, die letzten vier Tage, das Jahr hat so gut begonnen, die vier Tage waren schon echt super duper. Und du hast vielleicht angefangen, in der Bibel wieder zu lesen, ganz vorne bei Mose. Und hast gelesen, am vierten Tag schuf der Herr Sonne und Mond und die Sterne. Aber jetzt fühlst du dich gerade, als wenn das Licht ausgeht. Wenn du gehorsam liest. Ich denke, der ein oder andere sitzt da und sagt, öh, gehorsam, da stellst du mir die Nackenhaare auf. Weil du vielleicht an gewisse Dinge denkst. Schauen wir uns einfach mal an was der Duden so im über den Gehorsam sagt. Gehorsam heißt, sich ganz dem Willen einer Person, die eine entsprechende Autorität besitzt, unterordnend ihre Anordnungen genau und widerspruchslos befolgen. Wow. Und ich denke, dass die meisten sagen, okay, das ist Gott, aber sonst kein anderer. Also wichtig ist, was gehört zum Leben in Christus? Der Gehorsam. Wir könnten tausende von Büchern lesen und ich glaube, ihr habt es sicherlich auch schon einige gelesen, wo das Thema ist, Leben in Christus. Und es gibt wirklich tausende von Büchern, die uns beschreiben, was wirklich wichtig ist, ein Leben in Christus zu führen. Aber mit einem Wort können wir es zusammenfassen, nämlich Gehorsam. Vielleicht werden wir dir Erinnerungen wach, wie es dir so ging als Junge, als Mädchen, wie du noch klein warst, wie du vielleicht Jugendlicher warst, später junger Erwachsener, und dass da so einige Momente gegeben hat, wo du einfach parieren musstest, wie man so schön sagt, wo die Eltern irgendwas gesagt haben und du musstest parieren. Und vielleicht auch die Lehrer. Ich weiß noch. In der achten Klasse hat uns unsere Musiklehrerin immer wieder so an den Ohren rausgezogen aus dem Stuhl. In der achten Klasse mit 14 Jahren. Der Hauptlehrer hat es nicht gemacht, aber die Musiklehrerin. Naja, darum habe ich ja kein Instrument geübt. Nein. Und es kann sein, dass sich das so weitergebildet hat vielleicht auch im Berufsleben, dass da so ein knochenharter Chef war und du musstest parieren, du musstest kuschen. Und es sind eigentlich die zwei Reaktionen, die wir an den Tag legen können. Wir können kuschen oder einfach folgen oder man hat aufgemuckt und man hat rebelliert. Und ich denke, wenn wir rebelliert haben, dann gab es Maßnahmen, Ermahnung, das ging ja noch. Dann vielleicht irgendeine Strafe, ein Arrest. Du musstest im Kinderzimmer bleiben und draußen haben deine Freunde gespielt. Oder es hat vielleicht auch ein Watschen gegeben oder ein Zwar oder vielleicht sogar Prügel. Je nachdem, wie das Elternhaus war. Und wenn ich sage, der Chef, vielleicht warst du einmal ein bisschen unvorsichtig und du bist hingegangen, hast rebelliert und der Chef hat gesagt, so jetzt kündige ich dir. Egal was passiert, manchmal hat dieser Gehorsam oder ja, der Gehorsam einfach ein komis, komisches Geschmäckle, wie manche sagen. In der Bibel ist es ähnlich so. Es heißt einfach, dass die Kinder den Eltern gehorsam sein sollen. Es heißt, dass die Sklaven den Herrn gehorsam sein sollen und eigentlich jeder Mensch Gott gehorsam sein soll. Aber ihr wisst es selber, das mit dem Gehorsam hat auch bei Adam und Eva nicht lange geklappt. Auch da gab es dann eine gewisse Geschichte mit dem Gehorsam oder besser gesagt noch mit dem Ungehorsam. Und wenn wir auf das Volk Israel schauen, wie die besonders in der Wüste gewandert sind, naja, da war jetzt auch nicht so viel da. Wenn es gut lief, was ist passiert, haben sie Gott gelobt und gepriesen, hat es wahrscheinlich noch mal eine extra Stunde Lobpreis gegeben. Aber wenn es nicht so lief, wer war schuld? Zuerst der Mose und dann sage ich mal Gott. Und was wollten sie? Sie wollten zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Steht so drin, auf einmal war der Lauch und der Knoblauch und die Zwiebeln und alles, was an Obst und an Gemüse da war. Mensch, nur noch an das hat man gedacht. Aber dass sie eigentlich aus der Sklaverei rausgekommen sind, an das dachten sie nicht. Und Gott erinnert Israel. Er sagt, ihr kennt meine Gebote. Meine Gebote sind euch nicht unbekannt. Ihr wisst sie alle, ihr kennt sie alle. Und dann kommt in 5. Mose Kapitel 30 Vers 14 Folgendes. sagt Gott zu dem Volk, denn es ist das Wort ganz nahe bei dir. In deinem Munde und in deinem Herzen dass du es tust. Die hatten damals noch keine Bibel, die hatten keine tausend Bücher Leben in Christus, wie soll das laufen, sondern sie wussten es. Von Generation zu Generation, da war der Vater, da war der Großvater, der Urgroßvater und noch einer und einer hat es dem anderen weitergegeben. Und jeder wusste es, jeder hat es im Herzen, keiner musste irgendwie, wie wir vielleicht, so nachblättern und sagen, wo steht es nochmal? Gott konnte sagen, denn das Wort ist ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Und wie geht es uns? Wir haben die Bibel. Wie viele Bibel hast du daheim? Fünf, zehn? Irgendwo hat es mal geheißen, es ist schon lange her. Die, jeder Haushalt hat äh, 7,6 Bibeln. Ja, die eine ist vielleicht ein bisschen zerfleddert. Wie ja immer. Aber wir haben die Bibel und die Frage ist, auch vielleicht Kommentare und, und Auslegungen, aber ist sie nahe bei uns? Ist sie wirklich nahe bei uns? Und ich sage jetzt mal, nahe ist auch relativ, oder? Wenn sie im Regal steht oder vielleicht sogar auf dem Tisch oder Schreibtisch oder am Nachkästchen, aber wenn es kaum gelesen wird, ist das Wort Gottes eigentlich nicht nahe. In der Bibel gibt es einige Personen und Respekt, wie die im Gehorsam handeln. Wenn der, der, A, der Noah seine Arche bauen soll, hast du dich schon öfter mal so hineinversetzt in ihm? Bau eine Arche. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe mich öfter reinversetzt und meistens habe ich innerlich gesagt: Na, ich glaube, ich hätte es nicht gebaut. Würdest du heute eine Arche bauen? Heute ging es doch viel einfacher. Wir haben besseres Werkzeug, besseres Material. Wir, wir haben einen Fluss, wir haben einen Bach, wir haben einen Seen, wir haben Meer, wir haben Überschwemmungen, genügend Regen. Das hat der nicht gehabt und hat einfach das Bauen angefangen. Respekt. Der Abraham noch viel schlimmer für uns, schon für uns Männer, aber wie schlimm noch für die Mütter, wenn es heißt, opfere deinen Sohn. Und er opferte seinen Sohn Isaac. Natürlich wusste er, und er hat, er hat Gott geglaubt, und er hat gesagt, der kann Tote auferwecken. Aber wie, sie sind ganz in der Früh losgezogen, wie ging es ihm in der Nacht? Wie muss das Herz zerrissen gewesen sein? Meint er, dass der eine Minute schlafen konnte? Welch ein Gehorsam. Der Josua, nimm das jähre ich ein. Oh ja, da blasen wir mit den Trompeten und mit den Posaunen und dann fällt das Ding schon zusammen. Puh. Denken wir an Philippus, wenn wir ins Neue Testament gehen. Der ist evangelistisch unterwegs gewesen, wie die ganze Urgemeinde. Und dann geht er los und dann hört man seine Predigt, dann bekehren sich Menschen. Sie werden getauft, Dämonen werden ausgetrieben. Was, was passiert noch? Die Kranken werden heil. Und dann kommt eine Stimme von Gott. Geh auf diese öde Straße, auf den öden Weg zwischen Jerusalem und Gaza. Da will ich dich hinhaben. Und kein Muxer nix. Aufstehen und losgehen. Wow. Stellt euch vor, in München wäre richtig was los. Dass sich Menschen bekehren, noch und noch bekehren. Und Gott sagt irgendwie, geh auf diese, diesen Feldweg in Hintertupfing oder irgend so. Und du sagst, Mensch, Herr, jetzt, alle werden gebraucht. Und er ging. Maria und Josef sind auch so Gehorsame. Der Josef, der wird selten erwähnt, der hört den Engel, der Engel sagt zu ihm, hey, verlass die Maria nicht. Bleib bei ihr. Das, was geboren wird, nenn ihn, nenn ihn Jesus. Und danach kriegt er Anweisung, geh mal raus aus der Gegend. Und dann wieder Anweisung vom Engel, geh wieder zurück. Und was macht der Josef? Er steht auf und geht. Wow. Es ist echt cool, wie die das machen. Wie gehorsam sie waren. Jesus, von ihm heißt es in Philippa 2, Vers 8, haben wir jetzt nicht hier. Jesus war gehorsam, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und es heißt immer wieder, wir sollen in dieser Gesinnung leben. Und der Paulus, der Paulus spricht zu Agrippa am Ende der Apostelgeschichte zum König Agrippa. Und er erzählt noch mal, wie er Jesus begegnet ist, so kurz vor Damaskus. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 26, ab Vers 17. Und ich will dich erretten, so spricht Jesus zu ihm, von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Und jetzt kommt daher König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Es war, wie ich vorher gesagt habe, das, das Wort war einfach in seinem Herzen. Das Wort war in ihm drin. Und er hat nicht in dem Moment sagen müssen, äh, Jesus, Moment einmal, red nicht so schnell. Ich muss Bleistift und Papier nehmen, ich muss mir das notieren. Der hat es gehört und getan. Wie fit war der, sagen wir mal, im Wort Gottes, was zu der Zeit da war. Die Propheten und die Mosebücher, das wusste er alles in, in Anführungsstrichen auswendig. Und da konnte er losmarschieren und er hat gemerkt, jetzt ist die Prophetie oder viele Prophetien erfüllt. Jesus Christus ist da. Und dann hat er dieses Herz, äh, dieses Wort in seinem Herzen getragen und ich sage auch auf den Lippen und ist losmarschiert. Und ihr wisst alle, wie viel Bedrängnisse, wie viel Drangsale, wie viel Trübsal, wie viel Leiden hatte dieser Mann zu erleiden. Und es hat ihm alles nicht das Leben in Christus madig gemacht. Er hat nicht gesagt, oh, jetzt wird es mir irgendwann zu viel mit dem ganzen Leid, jetzt lass es lieber. Wie Jesus zu Hananias gesprochen hat, über den Paulus, da heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das ist eine Ansage, oder? Stell dir vor, du bist frisch bekehrt, denk noch mal an die Zeit zurück und dann hättest du gleich hinterher gehört von dem, der mit dir gebetet hat, dass der gesagt hat, jetzt wirst du noch schauen, was du noch leiden musst für Jesus. Hey, Vielleicht wären wir noch mal umgedreht. Vielleicht hätten wir gesagt, oh, das ist uns zu viel. Wenn es so krass ist, mir reicht es schon, was ich jetzt erlebt habe. Aber der Paulus war gehorsam und ging. Jetzt haben wir kurz das Volk Israel beleuchtet ganz kurz auch den Paulus. Bei ihm wissen wir, er hat gehorcht, aber bei dem Volk Israel war es nicht ganz so. Ein paar Verse vorher, 5. Mose 30 Vers 11 heißt es ganz einfach, denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Gott hat damit ausgedrückt, es ist nicht im Himmel da droben, dass du nicht hinkommst. Und es ist es auch nicht am äußersten Meer, dass du auch da nicht hin kannst. Sondern, wie wir vorher gehört haben, das Wort ist dir ganz nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und dann kommt dass du es tust. Dass du es tust. Und genau an dieser Stelle denkt man doch an den Jakobus. Ja, wo horten denn der das her? Nicht nur, Täter, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter des Wortes. Ja, weil auch er sich orientiert an, an Alten Testament und weil er wusste, wie wichtig das ist zu tun. Gott hat zum Volk Israel gesagt, es ist für alle von euch umsetzbar. Es ist bei euch da drin und im Mund. Und wenn ihr es umsetzt, dann führt ihr ein gottgefälliges Leben. Die Frage ist nur, wo war dann einfach der Schwierigkeitsgrad? Schwierigkeitsgrad ist da, im hartnäckigen Widerstand des menschlichen Wesens Anordnungen von anderen zu gehorchen. Ich sag's es nochmal, im hartnäckigen Widerstand des menschlichen Wesens Anordnungen von anderen zu befolgen oder zu gehorchen. Stimmt's? Da beißt es manchmal aus, da zwickt es manchmal. Da sagen wir, mh, soll ich das jetzt wirklich tun? Und das Ding ist, wenn, wenn es so schwer ist, Gott zu gehorchen, wie schwer ist es eigentlich dann, der Leitung der Gemeinde zu gehorchen? Es ist nochmal eine Stufe, es ist nochmal eine Hürde. Und ganz ehrlich gesagt, wir als Leiter, wir sind auch nur Menschen. Wir machen auch Fehler, wir sündigen auch. Aber die Bibel sagt einfach in Hebräer 13, Vers 17, Gehorcht denen, die die Gemeinde leiten, denn sie wachen über eure Seelen und müssen Rechenschaft ablegen. Und fügt euch ihnen, damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre für euch ja kein Gewinn. Das ist die Elberfelde-Übersetzung, Der Luther schreibt, das wäre nicht gut für euch. Was er immer auch so damit meint. Ich habe mich manchmal so mit dem, mit dem Wort kurz befasst und habe dann gedacht, nee, blätter wieder weiter. Was bedeutet es, einmal vor Gott zu stehen, Rechenschaft abzulegen mit Freuden oder mit Seufzen? Ich stelle mir dann das so vor, wenn Gott sagt, und, wie waren deine Schäfchen? Gehen wir weiter. <lacht> wenn es hier heißt, Du sollst den Leitern gehorchen, dann geht es hier nicht um blinden Gehorsam. Heißt, wenn wir als Leitungsteam sagen, naja, Lügen, komm, ja. Das, das kannst du unter den Tisch kehren, das ist nicht tragisch. Oder Betrügen, ja, das geht auch noch nicht immer, aber so ab und zu geht schon was. Lohnsteuer, ja, die, die kannst du schon machen. Jetzt sage ich ganz klar, nein. Nicht, dass irgendeiner sagt, du hast was gesagt von der Lohnsteuer, dass man das machen kann. Ich sage, nein, es geht um blinden Gehorsam. Nein, es soll immer der Wille Gottes erkennbar sein. Das ist wichtig. Und wie erkennen wir denn? Da brauchen wir dieses Buch, da brauchen wir die Bibel. Dass man da reinschaut und sagt, ist es so? Haben wir in den letzten zwei Jahren zu hohe Forderungen oder Anforderungen an euch gestellt? Ich glaube nicht. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich sage jetzt von mir aus. Na. Aber ich möchte euch jetzt ein paar Dinge sagen. Die passen natürlich auch zum Jahresanfang. Und die möchte ich an eure Herzen bringen, dass ihr sie in euren Herzen bewegt. Und da mischt sich meine Hoffnung mit hinein, dass das möglichst alle umsetzen. spitz mal die Ohren. Ende Oktober war, waren wir das letzte Mal in Österreich in Urlaub, meine Frau und ich. Und es ist eigentlich fast, ich sage immer wieder, der beste Urlaub. Es gibt überall einen schönen Urlaub, aber da sind wir zwei alleine. Und wir können uns erholen, wir, wir, wir können unser Timing am Tag bestimmen, wir lassen vieles los, wir erholen uns von manchen Dingen, wir schlafen aus, wir schauen Bibel-TV an, wir lesen in der Bibel, wir beten miteinander und, und warten einfach, dass Gott auch spricht an manchen Stellen. Und Gott hat echt zu mir gesprochen. Das war eben Ende Oktober. Da hat der Heilige Geist mir echt ein paar Anweisungen gegeben für uns alle, die wir befolgen sollten. Und das Schöne ist, dass es eigentlich ganz normal zum einmal eins der Gemeinde gehört. Das sind keine schlimmen Anforderungen, sondern einfach der Geist Gottes möchte, dass wir gemeinsame Ausrichtung haben, dass nicht der eine darum wurschtelt und der andere wurstelt darum. Und diese das erste, was ich bekommen habe, sind vier Gs, also A B C D I, e, F G und da viermal. Und ihr lest es hier, da steht dort Gott loben. Das zweite, Gemeinschaft suchen. Gott loben natürlich die Beziehung zu Gott, Gemeinschaft suchen, die Beziehung zur Gemeinde. Geben meine ich jetzt nicht so, wie wir Sonntag für Sonntag in den Topf geben, sondern was können wir nach außen hin zur Beziehung der Welt geben. Ich komme überall nur drauf auf das Thema. Und der Geist Gottes, seine Leitung, seine Führung und seine Gaben. Es gilt für jeden Einzelnen, in deiner stillen Zeit, dass du vieles da beherzigst und es gilt in den Gruppen in den Hauskreisen und es gilt in unseren Gottesdiensten Gott loben da werden etliche sagen ist doch selbstverständlich aber ich will das alle mitziehen durch anbetung lobpreis und danksagung und dann steht da aber und das ist für jeden klar und dann steht da bibellese können wir an einen Strang ziehen die bibel zu lesen tag für tag ich hoffe, jeder hat schon, und da steht danach in Klammer, Bibelleseplan. Hat denn jeder schon gekriegt? Den Bibelleseplan, der so ausschaut? Okay. Ich habe die Junta unten austeilen lassen. Die Eva hat schon mit ausgeteilt. Ich habe auch schon vorher ein paar ausgeteilt. Das ist ein Bibelleseplan für ein halbes Jahr durchs Neue Testament. Und wenn ihr am Anfang schaut, dann sind zwei, drei Tage dabei, wo man Zwei Kapitel liest, der vierte Tag ist wieder ein Kapitel. Also ein bis zwei Kapitel pro Tag lesen. Jetzt, wenn wir den fünften Tag nehmen, der heute ist, dann wäre es Matthäus 8 und 9. Stellt euch vor, wir lesen alle jeden Tag die gleichen Bibelstellen. Wie, wie wunderbar ist es, dass man sagt, man trifft der Schwester, man trifft der Bruder zufällig und man sagt, Hey, du hast es ja heute wahrscheinlich auch gelesen. Was ich da nicht verstehe, kannst du mir das erklären? Oder, das hat mich ganz besonders angesprochen. Ist auch gut für Hauskreise. Ist gut einfach, wenn man nur zu zweit ist, dass man vielleicht am Telefon sich über das austauscht. Ich weiß, nicht jeder will so einen Bibelleseplan. Oder die anderen sagen, ich will das Alte Testament auch lesen. Darf natürlich zusätzlich auch tun. Es gibt ja auch die Jahresbibel, die man in einem Jahr durchliest. Ich möchte mal klein anfangen. Aber überleg mal, du hörst die Nachrichten und dein Nachbar hört sie auch. Und man tauscht sich über die Nachricht einfach aus. Und genauso ist es mit der Tageszeitung. Wenn du den gleichen Artikel liest, sagst du, oh, der war voll cool geschrieben. Hast du es gelesen, wie es da unten im letzten Absatz? Und so könnte es sein, dass du sagst, wow, ich habe das über die Sorgen gelesen. Das hat mich das erste Mal so richtig berührt dass ich mir eigentlich keine Sorgen machen muss. Wie, was könnte da für eine Dynamik passieren? Ich kann es euch nicht anbefehlen, sondern ich kann nur hoffen, dass sie es tut. Wenn da steht, Gebet, ist auch irgendwie logisch. Die Elisabeth hat es vorher erwähnt. Die hat ganz nett gesagt, ja, schön, wir waren 20. Am zweiten Tag waren wir 16. Das heißt eigentlich, obwohl sie letzte Woche aufgerufen hat und da fast keiner sich gemeldet hat, dass er da keine Zeit hat, sind nur jeder Vierte oder jeder Fünfte gekommen. Also könnte ich jetzt einfach so sagen, wo war der Rest? Keine Verurteilung, nichts, kein Druck, aber einfach so, dass es schön ist, wie die Elisabeth gesagt hat, miteinander zu beten. Da vergeht die Zeit relativ schnell und es ist Hammer, wenn man den anderen hört, was der auf einmal vom Geist Gottes bekommt. Stille und Hören auf ihn, Tagebuch führen, habe ich auch fast nie gemacht. Aber ich glaube, dass es auch gut ist, wenn du wenigstens in einen Kalender ein, zwei Stichpunkte pro Tag hinschreibst, wo du sagst, oh, das hat mich jetzt richtig bewegt, das mit dem Mammon oder was da auch immer kommt. Und du machst dir einfach so einen Punkt Mammon, Vielleicht ist was Größeres dabei und du sagst, das möchte ich am Sonntag mitteilen. Lass es uns versuchen. Der nächste Punkt, das zweite G, ist Gemeinschaft. Steht ganz klar hier, geschieht nach dem biblischen Vorbild durch Kleingruppen in Apostelgeschichte 2, 42 und 46. Steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im, Brotbrechen, äh, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und so weiter. Da ist eine, eine Regelmäßigkeit dabei, nicht mäßig, sondern regelmäßig was zu tun. Wie wunderbar ist es, wenn hier einfach steht, dass Kleingruppen das Gegenmittel für Vereinsamung sind. Dass sie Orte der Ermutigung sind, der Verantwortlichkeit. Der Hauskreis ist ein Ort, wo Wachstum geschieht. Hey ihr Lieben, um einfach kurz aus unserem Hauskreis zu erzählen. Das ist so schön. Da sagt eine Schwester meinetwegen, ah, ich habe da eine Person, ich tue mir so schwer, der zu vergeben. Und dann machen wir uns eins, dann beten wir dafür und es ist oft schon so passiert, 14 Tage später beim nächsten Hauskreis, sagt die Schwester, stellt euch vor, was passiert ist. Mir begegnet diese eine Person, die kommt auf mich zu und sagt, vergib mir. Wie leicht war es für mich auch zu sagen, vergib du mir auch. Und alles ist wieder in Butter. So wie man sagt, Auch das eine Gott gelobt ist natürlich wichtig in den Kleingruppen und in den Kreisen. Oder dann das, wenn ich hingeschrieben habe, wichtig für die kommende Zeit. Wir wissen nicht, was los ist in der Zukunft. Wir kaufen jetzt Stühle, wir kaufen jetzt Teppichboden. Wir pflanzen jeden Tag einen Baum sozusagen. Aber man weiß nicht, was morgen und übermorgen ist. Aber wir können uns vorbereiten, dass wir uns in den Häusern treffen. Vielleicht für ganz, ganz schwierige Zeiten. Als der, der Heilige Geist mit mir so gesprochen hat, da habe ich zwei Bilder bekommen und mir ist da in dem Moment richtig anders geworden. Es hat mir eigentlich ein Stück weit wehgetan. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder registriert, wenn da so hier oder unten im Foyer oder im, im Kaffeeraum, wenn da so steht, Hauskreise. Schließe dich an. Das ist das Ding. Das haben wir über drei Jahre schon hängen. Das haben wir über drei Jahre schon hängen. Und mir kommt es vor, als wie manche das falsch lesen. Das heißt nicht, schließ dich aus, sondern an. Schließ dich an. Und bei uns sind jetzt ein, zwei neue gekommen. Und es ist schön, wenn immer wieder welche dazukommen. Aber im Endeffekt wäre es gut, wenn sich mehr Leute an einem Hauskreis anschließen. Und das ist das zweite Bild. Das sind unsere Hauskreise. Da haben wir eins so ein Blatt. Und tut mir leid, da gibt es keine Rückseite, da gibt es nicht mehr. Wir haben drei Hauskreise. Und da habe ich mich richtig geschämt in dem Moment. Da haben ich gedacht, da müsste doch mehr möglich sein, mehr, mehr Gemeinschaft. Und dann habe ich, ich kann es nicht, ich kann's nicht äh, richtig formulieren, da habe ich gespürt, dass der Geist Gottes mir echt Mut gibt. Und er hat so in die Richtung, wie wenn du sagst, es wird verdoppelt, es wird verdreifacht. Und dann bin ich so froh gewesen, jetzt, man weiß ja die der Jahreslosung auch, die heißt, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und da war ich hin und her bewegt. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, und ist das nicht zu so viel? Für, für, also verdreifachen. Und wisst ihr, du, was das Schöne war? Ich habe einfach gewusst, dass Gott das machen wird. Und jetzt möchte ich einfach mal so, ich fühle mich jetzt so geführt, fragen, wer möchte in der nächsten Zeit mal in den Hauskreis reingehen? Einfach mal die Hand hoch. Wer Möchte gehen. Die anderen schauen nicht auf dich, wenn du jetzt so, so hoch hebst. Aber heb einfach mal die Hand. Ich schaue mal so hinter den, den, den Ding. Okay, die eine oder andere Hand ist hoch. Du musst nicht den Hauskreis gleich leiten. Du musst nicht dein Haus öffnen, weil du sagst, oh, mein Raum ist eh so klein, ich habe nicht so viel Platz. Wir haben hier ein Haus. Wir haben genügend Räume. Du kannst da einen aussuchen. Du kannst dir aussuchen, welchen Tag. Du kannst dir aussuchen, zu welcher Zeit in der Früh, Mittag, Nachmittag, Abends. Du kannst dir aussuchen, ob es eine Stunde dauert oder zwei Stunden. Du kannst dir aussuchen, ob es drei Monate Testphase gibt oder vier Monate oder ein Jahr. Wir haben die Freiheit, das zu tun, wie wir es gerne möchten. Natürlich wird der Heilige Geist dir das ein oder andere zeigen, aber es braucht dich. Es braucht jemand, der einfach sagt, ja, ich will dabei sein und wenn es ist, vielleicht sogar einen leiten. Das muss nicht gleich sein, aber wir geben euch die Mittel, das was ihr braucht, auch mit. Dritter Punkt ist Geben. Den haben wir ganz kurz durch. Bringe deine Gaben und Ressourcen in deinem Umfeld ein. Womit kannst du dienen? Wen kannst du berühren mit netten Worten, mit Gesten, mit Vielleicht ein kleinen Geschenk mit einer Einladung. Was kannst du tun? Was weißt du von der Person, mit der du vielleicht schon öfter gesprochen hast? Was dient der? Was, was braucht die? Was, was wünscht sich die? Oder einfach, was mag sie gerne? Galater 6, die Verse 9 und 10, da heißt es in der Hoffnung für alle Übersetzungen, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen. Sagt es einmal dem Nachbarn, es wird eine Zeit kommen. Und weiter geht's. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Und jetzt kommt noch mal was das, wo ihr dem Nachbarn sagt. Gebt nur nicht vorher auf. Sag's ihm mal oder sag sie mal, Gebt nicht vorher auf. Gebt nur nicht vorher auf, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Die, sage ich mal, sind einigermaßen gut versorgt, die an Jesus Christus glauben, da machen wir immer wieder gute Sachen miteinander. Aber ich glaube, die andere Gruppe, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die werden ein Stück weit vernachlässigt. Und schau mal, wenn du da in Zukunft dienen kannst. Und jetzt kommt das Nächste, und ich bitte nochmal die Lobpreisgruppe, dass sie nach vorne kommt. Es wird noch ein paar Minuten dauern, aber es ist schon mal gut, wenn Sie da sitzen und bereit sind. Achtet jetzt vielleicht nicht ganz so, ob der jetzt sein Mikrofon ansteckt oder seine Gitarre nochmal irgendwie so leise hört, sondern hört mir einfach noch, wenn es möglich ist, zu. Das ist das Vierte. Das vierte G Geist Gottes. Wir haben es gemerkt in diesen zwei Gebetstagen, die wir jetzt gehabt haben, dass das dann Wunsch danach war auch von vielen, die gesagt haben: Der Geist Gottes muss nochmal neu wirken. Der muss neu eine Möglichkeit haben, wirken zu dürfen. Ob du vielleicht noch gar nicht die Geistestaufe hast, dann lass beten. Später vom Gebetsteam für dich eine neue Erfüllung. Tagtäglich zu Hause. Vielleicht beten wir Woche für Woche am Sonntag dafür dass der Geist mehr und mehr kommt. Hier steht Leitung und Führung, erbeten, er fleht es Tag für Tag. Vergiss keinen Tag. Willkommen heißen, habe ich da In so einem Lied, das heißt Holy Spirit, heißt es einfach so, wir heißen dich willkommen hier. Füll diesen Raum. Und er soll nicht nur den Raum füllen, sondern die Herzen, unseren Geist und möglichst auch unsere Seele, alles berühren und dass wir nach den Gaben streben das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt wenn ihr das, und ein Lied fällt mir noch ein, die Flut steigt, die Flut steigt, Jesus mehr von deinem Geist. Haben wir schon lange nicht mehr gesungen. Kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht, aber ich, ich glaube, ich habe hier nichts Unmögliches oder Außergewöhnliches verlangt, wenn man es so sagt. Sondern ich habe eigentlich nur das ausgesprochen, was mir der Heilige Geist so aufs Herz gegeben hat. Vielleicht habe ich das ein oder andere ein bisschen vergessen oder nicht ganz so klarbracht. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Da hinten sitzt oder steht der Thomas. Da vorne sitzt seine Frau, die Andrea. Ende Oktober habe ich das aufs Herz gekriegt. Und im November, Dezember sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, wir möchten einen Hauskreis anfangen. Wir möchten einen Hauskreis anfangen. Es sind nochmal zwei Ehepaare gekommen, auch schon im November, Dezember, und gesagt, wir beten gerade dafür. Ich glaube, wir beginnen auch einen Hauskreis. Wir, wir brauchen noch eine gewisse Gebetszeit. Wisst ihr, was bei mir passiert ist? Oh, ich habe mir gedacht, wow, ich hebe mir die Predigt für, für Anfang des Jahres auf und Ende des Jahres kommen schon die Ersten und sagen, wir möchten, wir möchten. Wir beten nochmal drüber. Und das ist das Schöne. Ich sage immer, Gott schmeißt dir so einen Zuckerl zu. Und das tut gut. Und genau so ist es passiert, dass die ersten Meldungen einfach gekommen sind. Hey, wir haben zwar nicht deins gehört, aber wir wissen, wir möchten das machen. Und wie schön ist es. In äh, Jeremia 43, Vers 19, da steht, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Wie oft ist es, wenn du in der Erde noch nichts siehst und denkst, so, nö, da ist nichts da. Und auf einmal am nächsten Tag schaust und sagst, doch. Da kommt schon, da spitzt was raus. Und genau das ist wichtig, dass wir uns auf das einlassen. Also, Gott schafft Neues, besonders zum Jahresanfang. Die Frage ist nur, ich habe jetzt so, so einen gewissen Funken gegeben oder gewisse Funken. Die Frage ist, lässt du dich anzünden? Lässt du dich von dem, was gesagt ist, anzünden? brauchst du jetzt nicht beantworten, kannst vielleicht auch gar nicht oder musst du nicht so rausschreien und sagen, ja, ich auf alle Fälle, sondern jetzt kommst du dran. Jetzt kommt es auf dein Gehorsam drauf an. Wie wirst du reagieren? Ergebnis von Gehorsam ist langes Leben. Er lässt es gelingen auf all unseren Wegen, ist Segen auf unserem Leben. Gehorsam ist dem Herrn lieber als was? Als Opfer. Genau. Und da habe ich noch zwei Folien, bevor wir dann in den Lobpreis gehen. Eppala, das war jetzt so verkehrt. Das muss ich du nicht durchschießen. Hoppala, da ist er gewesen. Der Bonhoeffer sagt, eine Tat im Gehorsam ist mehr wert als 100 Predigten. Wie viele Predigten haben wir schon gehört? Und das nächste ist, und auf das kommt es an, das Schwierigste am Befolgen von Geboten ist der Entschluss, jetzt anzufangen. Ich bitte euch, stehen mal auf. Schau mal da nochmal hin, das Schwierigste am Befolgen von Geboten ist der Entschluss, jetzt damit anzufangen. Was sagt die Bibel? Jetzt ist der Zeit, jetzt ist der Tag, jetzt ist der Tag der Erfüllung, jetzt ist der Tag, wo, wo du gefragt bist. Jetzt ist der Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Ihr seid jetzt aufgestanden wie der Josef aufgestanden ist oder der Philippus aufgestanden ist und ist losmarschiert. Natürlich noch, meinem Aufruf seid ihr aufgestanden. Aber lass jetzt Gott während wir das Lied spielen. Vielleicht spielen, vielleicht spielen wir auch noch ein zweites dazu oder das Lied länger. Aber gib Gott jetzt einfach mal eine Antwort. Meistens ist es so, dass wenn man rausgeht, dann haben wir schon wieder so viel vergessen. Aber kann Gott sich auf dich verlassen? kann Gott sagen, okay, ich habe dir das gegeben und jetzt schau du mal. Triff eine Entscheidung, die Bibel wieder ganz neu zu lesen. Triff eine Entscheidung, dich anzuschließen an einer Kleingruppe oder an den bestehenden Kleingruppen und auf einmal kommt der nächste Schritt. Triff eine Entscheidung, einfach Gutes zu tun an den Menschen, die du eigentlich fast jeden Tag siehst oder mehrmals in der Woche und die von der Gemeinde siehst du eigentlich bloß am Sonntag. Triff eine Entscheidung zu sagen, ich lade den Geist Gottes immer und immer wieder ein. Ich will es nicht vergessen. Ich führe vielleicht auch ein Tagebuch. Ich möchte lesen, dass die Kapitel dass es eine Dynamik entwickelt in der Gemeinde, wenn wir miteinander das Wort Gottes lesen. Triff einfach, ich sage jetzt, eine Gehorsamsentscheidung für den Willen Gottes. Und ich sage jetzt Amen. Und bewegt es in deinem Herzen. Bewegt es jetzt, während wir Lobpreis machen. Der eine oder andere hat vielleicht schon Entscheidungen, der kann mitsingen. Der andere ist vielleicht direkt noch vor Gott und sagt, nee, jetzt muss ich mich hinsetzen, jetzt, jetzt berührt mich Gott. Dann lass es, lass es zu. Es ist halb zwölf, noch nicht einmal. Wir haben einfach eine Zeit, wo wir das sacken lassen können. Wir stürzen oft so schnell raus, weil unten der Kaffee schon schön warm ist und weil der Kuchen wartet. Der wartet auch in ein paar Minuten noch. Und Gott wartet auch auf dich. Amen.